0: Compadre, alocomadre, se achegue, tá começando Cachaça, Prosa e Viola, um podcast genuinamente caipira. Eu sou Luiz Borges e a frase de para-choque de hoje é... Quem aluga o brioco, não escolhe o tamanho da linguiça. Arroa, tranqueira! E a prosa de hoje é com um goiano lá de Quirinópolis, que desde pequeno tomou gosto pela música sertaneja, ao ouvi-las no toca-fita do carro do seu pai. E hoje, na internet, através do seu canal no YouTube, se tornou um dos maiores e mais respeitados críticos do estilo. E sem mais delongas e com muita honra, eu convido à mesa do Cachaça, Prosa e Viola, Dudu Porcena. Seja muito bem-vindo, meu caro! Alô, Luiz. Obrigado pelo convite, de estar participando aqui
1: do Cachaça, Prosa e Viola. Uma honra para mim, viu? Conversar com o podcast sertanejo.
0: Que que é isso, meu amigo? A honra é toda minha. Você que já é uma grande referência aí no YouTube, em relação a sertanejo, tem bom gosto para música que eu sei. Obrigado. A Prosa vai ser excelente aqui. Nós vamos hoje prosear bastante sobre música caipira. Mas, Dudu, antes da gente começar a prosa propriamente dita aqui, eu costumo levantar um brinde. Opa. E hoje eu vou brindar, como o seu canal tem lá, Dudu por cena Alma Sertaneja, eu vou brindar hoje com uma cachaça lá de São Paulo que ela chama Alma Silvestre.
1: Uai, o nome até é quase a mesma coisa,
0: hein? Tem tudo a ver, meu amigo.
1: Eu posso brindar também?
0: Pode, claro, deve. Eu
1: tenho aqui um brinde pra fazer, então
0: vamos nós dois. Opa! Tá um teco aqui, Saúde. ó. Saúde! Saúde! E você aí, meu compadre e minha comadre, vamos moer as palavras? É só um gole, a gente já volta. Compadre, comadre, em primeiro lugar, muito obrigado pela audiência. Você é fundamental para a existência do Cachaça, Prose e Viola. Também não posso deixar de agradecer aos nossos padrinhos. Léo Lopes, do podcast Radiofobia. Luciano Pires, do podcast Café Brasil. Marcel Ratz da loja Eu Amo Cachaça. Paulo Ozaki, do podcast Agroresenha. Professor Rogério Coimbra, do Mundo Agro Podcast. E Samuel Milanês, muito obrigado pelo apoio. Vocês são tudo de bom. E graças ao apoio dessas pessoas que entenderam a importância desse projeto, é que nós conseguimos melhorar e profissionalizar a cada dia a nossa estrutura de produção. Então, se você também se identifica com o nosso conteúdo e quer nos apoiar, acesse o site cachaçaproseviola.com.br barra apoie e escolha um valor que caiba no seu orçamento mensal. A partir de R$ um real você pode nos apoiar mensalmente pelo Apoia-se, pelo PagSeguro e pelo PicPay. Ou ainda, se preferir, você pode fazer um apoio único pelo PIX. Dessa forma, você ajuda a manter vivo o podcast mais caipira da Podosfera. Uma outra forma de nos apoiar financeiramente é comprando os produtos da nossa loja oficial. Lá tem camisas, canecas e os bonés, todos com estampas exclusivas. Lembrando que você que é nosso ouvinte tem 15% de desconto em qualquer produto da loja de camisas e canecas. Para isso, basta informar o cupom CPV15 na tela de pagamento. E não mais é isso. Vamos para o que interessa, porque a prosa de hoje é um oferecimento da loja Eu Amo Cachaça. Na Eu Amo Cachaça, você encontra as melhores cachaças com os menores preços do Brasil. E a entrega é rápida e segura para todo o território nacional. E olha só que bacana, a loja Eu Amo Cachaça tem o um cupom de desconto CPV10, que dá 10% de desconto para você que é nosso ouvinte. Então não se esqueça, pensou cachaça? Acesse E já molhamos as palavras estamos aqui de volta para saber mais da vida desse jovem, Dudu Porcena. Meu amigo, conta para nós, qual é a sua origem? Onde você nasceu? Em que contexto que você chegou nesse mundo?
1: Então, eu sou nascido na cidade de Quirinópolis, Goiás. Não confundir com Pirenópolis, que é onde o Cesar nasceu. É, é verdade. <risos> eu sou de Quirinópolis, é, nasci lá, mas morei pouco tempo, fui criado mais numa cidade chamada Paranaiguara, menorzinha ainda... De Goiás, interiorzão mesmo. Você
0: nasceu em que ano?
1: 92.
0: 92. O cara é novo, bicho. Pô, eu tenho. Eu tenho. Ó, pra você ter uma ideia, minha filha mais velha nasceu em 99.
1: Pra você ter uma noção, você tá falando que eu sou novo, mas nem tão novo. O pessoal de 99 já tá velho, cara.
0: Já, bicho. Minha filha tem 20. Vai fazer 22 anos esse ano, cara.
1: Na minha cabeça, quem nasce em 99, uma menina de 99, ela é uma criança. Só que eu não entendo que a menina de 99. Algumas já são mães. É verdade. Aí é que eu vejo que. Aí é que eu vejo o sentido dos meus cabelos caírem e eu precisar de transplante.
0: <risos> Mas aí, a sua infância foi lá em Quirinópolis.
1: É. Aí. Então assim, já explicando a questão da música, desde muito criança mesmo, é inexplicável, porque eu não tenho músico assim na família que, que foi referência pra mim na infância. Não teve ninguém que me instruiu a tocar um instrumento. Não teve nada disso. Uhum. Porém, os meus pais uh, gostavam de, de ouvir música. Qualquer tipo de música. Entendi. E eu, por conta própria, tive um gosto é, é, diferenciado por, pela, pelas fitas que eles tinham de sertanejo. Tinha várias fitas de vários tipos musicais. Mas o sertanejo, sem eu saber o que era sertanejo, o que era não sei o quê, o povo do sertanejo ganhou meu um coração desde muito criancinho. <risos> Eu comecei viciando assim, Leandro Leomar. Olha aí. E aí, e aquilo... Eu, eu ouvi as músicas, aprendia, Gostava de ficar cantarolando pela casa. Não tocava nem instrumento, nem nada. Mas ficava cantarolando. É, é, beijo por beijo. Sonho por sonho. Cantava <risos> isso aí. É, quando meu pai... Meu pai tinha um Corcel 2. A gente saía pra dar a voltinha na cidade, assim. Uhum. E aí, ficava eu e meu irmão no, no banco de trás. Não tinha som um no carro, não. O som era nós, Aí a gente pegava e cantava a fita na ordem do Leandro Leonardo, na ordem que as músicas estavam. Entendi. Então a gente começava lá com o Sonho por Sonho, aí, aí eu não lembro a ordem agora, mas eu gostou do sentimento, não aprendi dizer adeus, a rotina, e a gente cantava aquela fita todinha. Aí eu acho que quando meu pai e minha mãe cansavam da gente esgoelando lá, voltava pra casa pra não calar a boca. Olha aí. E aí desde criança, cara, essa paixão por música, de gostar de cantar, de gostar de ouvir, é, sem muita instrução do tipo assim, ouve isso aqui que isso aqui é bom. Ouve, você tem que ouvir isso. Não, foi muito livre, sabe? Entendi. E, e, e eu fui pegando gosto por coisas naturalmente, assim. Eu falava assim, cara, eu gosto disso. E aí você vai ficando mais velho e você vai aprender a ter um discernimento natural de velho, isso aqui realmente é bom
0: isso nem tanto. É, o fato de da gente escutar bastante, você vai apurando o ouvido e você vai construindo o seu gosto musical, né? Não é que é ruim ou é bom, é porque é, é o que te agrada, é o que você vai ouvindo e fala pô, isso aqui, isso aqui eu acho legal isso aqui soa, é. soa bonito porque assim, tem muita gente, uhum. caipira que fala assim, não, música caipira que é boa eu falo, cara, mas tem música caipira e muita música sertaneja ruim, cara Entendeu?
1: Tem, tem muito. Igual
0: tem muito funk bom. Tem muito samba bom, tem muito pagode bom, que o pessoal tem muito preconceito hoje com funk. Acho que tinha, hoje não, não, nem tanto. Mas do mesmo jeito que tem funk ruim, tem funks excelentes e tem também música caipira horrível, que você não consegue ouvir. Aí então você... É, tem
1: muita gente que, 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 que me vê como um grande crítico do sertanejo atual, mas é eu falo assim, é Dudu, Bons tempos dos anos 90 que só tinha música boa. Não, não é bem assim, não. A única diferença é que naquela época o ruim não tinha tanto espaço. É. Hoje se compra esses espaços e qualquer pessoa bem apadrinhada toca. Mas, ao mesmo tempo que o ruim tem mais espaço, você tem mais opções. Sim. Você no Spotify. Ninguém te obriga a ouvir tal coisa. Você tem o poder de escolha, né? Isso, caso, é uma é das assim. grandes
0: vantagens da internet, né, cara? Você tem o poder de escolher o que, que você quer ouvir e, e não fica preso à programação da rádio ou à programação da TV. Você tem, você tem um controle ali, você pode... Ah, não, eu quero montar minha playlist aqui e, e ouvir, e, e você sai montando o que você gosta. Era o que a gente fazia antigamente com as fitinhas cassete. Você, gostava, você montava ali, gravava várias músicas que você gostava na fita cassete e botava no seu Alckmin escutando, entendeu?
1: É. Ao mesmo tempo que eu também critico muito, por exemplo, no Spotify, algumas playlists sertanejas que não tem sertanejo. Sim. Aí você fala, Ué, Guto, mas você não tá dando opção que o Spotify não é livre e tal? Beleza, é livre. Mas eu, eu tenho uma, um princípio que é meu mesmo. Tirei do rabo isso, ninguém não é uma regra não. Uhum. Mas assim, eu gosto de chamar as coisas pelo, pelo que elas são. Sim, sim. Eu gosto de eu gosto de dizer que essa caneta, ela realmente é uma caneta. Sim. Eu, 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 eu não sei se é um, um princípio ignorante, essa gominha é uma gominha. Então, assim, chã de avião não é sertanejo.
0: É verdade. Não, isso aí é...
1: Aí, quando eu entro numa playlist recheada de chã de avião, Wesley Safadão, Jonas de Chicago, Barões da Pisadinha, pra mim, é alugar a minha cabeça. É ruim ouvir esses, esses nomes que eu falei? Não. Não. Todo mundo é, é, tem o direito de gostar do que quiser, e eu teria até um apreço maior por esses artistas se eles estivessem no lugar deles. Entendi. E, então, aí, ao mesmo tempo que eu defendo que hoje somos mais livres e temos o poder de escolha, eu também acho que tem muita gente alugando na nossa cabeça. É verdade. E é por isso que eu sou muito. Eu sou visto bastante como um chato.
0: <risos> Não, nem tanto, cara. <risos>
1: Peço a Deus que ilumine
0: e sempre proteja o nosso Brasil caboclo
2: que tem alma sertaneja.
0: Aô, modão cabeceira! para ouvir essa e todas as modas que já tocaram aqui no podcast, é só assinar as playlists Cachaça, Pros e Viola no Spotify ou no Deezer. Mas e aí, você desenvolveu esse gosto musical e, na sua infância, quando é que você começou a, a ter vontade de cantar e tocar pra valer mesmo, assim? De, de chegar e falar, não, eu quero, eu quero tocar. Porque teve uma fase sua de músico e de cantor, né?
1: Eu sempre, sim, achei muito bonito ver pessoa com violão de barro no braço tocando e cantando. Mas eu achava que isso nunca fosse pra mim, porque é, eu, eu achava muito habilidoso fazer os acordes, tocar... E eu, eu sempre tive um complexo de inferioridade Do qual eu sempre me sinto menos do que todo mundo Eu sempre sou pior que todo mundo, na minha cabeça Qualquer coisa que uma pessoa fizer, eu, eu penso Putz, faz muito melhor que eu Então eu não achava que eu era capaz Mas aí, quando eu tava lá na adolescência Eu mudei pra cidade de Rio Verde Luiz, dá uma é
0: Eu sou de Brasília, nasci, Brasília? nasci em Brasília Moro Senhora, em Brasília Então você sabe...
1: Já conheço, quando eu falo Rio conheço. Tu sabe de onde é? Né?
0: Eu morei um tempo em Porangatu, quando eu assumi, quando eu tomei posse no, no meu emprego atual, no meu, no meu serviço atual. Eu tomei posse uhum. lá em Porangatu, no Goiás, no norte de Goiás, já quase na divisa de Tocantins. Mas eu conheço Legal. Rio Verde, conheço Anápolis. A minha mulher hoje trabalha em Goiânia. Já passei por Quirinópolis, por Pirinópolis, que é perto aqui de Baleia. Tudo, Então essa região toda eu conheço.
1: Ah, então beleza. Então quando eu falo isso tem uhum. aí você entende. Aí eu morei em Rio Verde. Aos meus 14 anos, eu morava com a tia minha. E aí, quando eu che... no, na, na sala de aula que eu fui estudar, tinha um rapaz lá que ele levava o violão na hora do recreio. E ele tocava, e eu achava aquilo muito fenomenal. Ele tinha a minha idade e tal, assim. E, e quando ele tocava, eu gostava de ficar aproximando dele. Porque eu, todo, se, se tinha alguém que estava fazendo coisa parecida com música, eu tava perto. Uhum. Era, era um fascínio muito grande. E aí eu via ele tocando e eu pensava, putz, velho, como eu queria tocar também, como é bonito ver ele tocando. <risos> e, e, só que assim, me achava incapaz. Enquanto eu tava morando lá em Rio Verde, aos 14 anos, o meu irmão, com 10 anos de idade, mais novo que eu, lá, no, lá na minha cidade, lá na Paranaguara, tava fazendo aula de violão e tava tocando algumas músicas já. Olha aí, que e beleza. eu pensei, putz, o cara que tem a minha idade aqui na sala de aula toca e eu não. O meu irmão é mais novo que eu, criancinho, assim já toca. E eu não. Não é possível que eu não sou capaz desse estranho. <risos> e aí, eu comecei a ficar assim, encucado com aquilo. Eu falei, mas eu gosto, eu acho bonito, eu tenho que tocar esse negócio. Aí, eu comecei a pedir violão e emprestava. E levava o final de semana pra casa da minha tia lá. E ficava com aqueles livrinhos de cifra antigos, né?
0: Uhum.
1: E eu ficava com aquilo lá, tentando entender as assim, cifras e tal. E, bicho, é... tem gente que fala assim... Que, que é mentiroso quem diz que aprendeu sozinho, não tem como aprender sozinho você viu uma coisa pra tocar, e é verdade é. mas assim, não tive instrução de um professor eu fui de observador mesmo Ficava observando as coisas e falava, ah, então é assim, então vou fazer assim também e tentando, cara quando eu vi, isso foi muito natural quando eu vi, eu tocava na escola na escola o, o, os professores começavam a me colocar numa festa no num bairro da festa no bairro, eu comecei a tocar na festa da cidade. Olha aí. E, e quando eu vi, eu tava tocando no teatro. Sim, despreparado de tudo, sabe? Mas tava me colocando. Eu, eu, aí, de repente, em menos de um ano, eu tava fazendo abertura de show de artista famoso na cidade. Foi. É, é, eu fiz a abertura do show do Luan Santana na minha cidade. Olha aí, cara. E, mas foi, era, era tudo muito natural, cara. Uhum. Foi, parece que as coisas o acontecendo, sabe? Portas
0: vão se abrindo.
1: Isso, as portas iam se abrindo, eu só queria que aquilo acontecesse e a coisa ia acontecendo. E eu comecei a sonhar, comecei a sonhar com aquilo. E, e tanto que, aí, lá em, em, é, em, em maio de 2010, eu venho para Goiânia pra gravar o meu CD. Olha isso, minhas. que é o
0: longe, muito longe, né?
1: Longe, muito longe. Tá, legal, lá, no, tá lá no palco
0: MP3, pô, já, já escutei já. Eu tinha 17 anos
1: quando, quando botei voz naquelas músicas lá. É, tem uma... Também ruizinha. Nada, Mas... cara. Mas tem um, mas tem um, um significado pra mim aquele trabalho, sabe? Eu tenho muito carinho
0: por aqui. Eu digo assim, é um sonho, né? Que a gente tem. A gente, quando se envolve com música, a gente tinha. É, não sei hoje que tá. Ou, com Spotify, você lança single aí, a torta e à direita, você grava em casa. Até pré-internet, você dependia de ir pra um estúdio, de, 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 de uma produção e tal. Então era um sonho, assim, de todo artista era falar, cara, eu quero meu CD. E o CD físico, né? Hoje em dia nem tem mais. Entendeu? Nem
1: tem mais. Aquilo naquela época, uh, talvez hoje um jovem de hoje ouvindo a gente falar isso Vai pensar assim, nossa, mas que, que papo defasado Mas é porque não sabe que naquela época, quem gravava um CD era, era coisa rara Não era qualquer Sim, um que gravava
0: Exatamente, e não aí, era tão fácil assim
1: Não era tão fácil, era, um tra, era trabalhoso, era um sonho Gravar um CD era uma realização Hoje, gravar um CD... É, basta você ter um amigo Que tem um mini estúdio em casa Sim. Você tem um CD
0: Exatamente é, 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 a, a internet possibilitou muito isso né E assim, o, o, a tecnologia Se modernizou muito E equipamentos que eram muito caros Foram barateando e tornando mais acessível né Então facilitou bastante essa questão de produção Mas e aí tudo, É isso aí Quer fazer parte do nosso grupo de ouvintes do Telegram? Para participar, é só clicar no link que está no post desse episódio. 16, Gravou o disco em 2010, o canal, se eu não tô errado, só surgiu em 2016.
1: 16. 2016. Então
0: foram seis anos aí entre o primeiro disco e o canal, né?
1: É, A verdade é que o canal Ele surge em 2016 é uma, é uma maneira de dizer Porque o canal já existe desde 2009 Sim Quando ele foi fundado para colocar as minhas músicas Então foi é, é dele mesmo que eu parto e começo A gravar os vídeos Porém até 2016, era um canal deserto.
0: E cara. não tinha essa coisa ainda de youtuber, né? De vlogger, de... Você colocava um monte de vídeo aleatório lá no YouTube, né? Nessa época, 2000 e... 2009.
1: Não, 2009 não existia esse negócio, não. De gravar vídeo postar, e postar aí. Se existia, eram, eram raros os casos. Uhum. Né? E, mas assim, desde 2011... Pra acompanhar, desde 2011, eu tinha essa vontade de ter um, um, um canal, um espaço para expressar opiniões que sejam de música. Uhum. Só que eu tinha muito medo de expor minha opinião e, e, e prejudicar minha carreira artística. Entendi. É, eu sei como é que é. Como se a minha carreira artística significasse alguma coisa. Mas naquela, naquela hora, na minha cabeça, nossa... Eu falar uma coisa errada agora pode interferir pra sempre no meu sonho, não sei o quê. Então eu me segurei por muito tempo. Entendi. E... Mas eu ensaiei vários canais, viu? Desde 2011, começar ali, fazer uma, uma, umas macaquice ali, outra colar. Até que em 2016 eu falei, velho, foda-se. Eu já tinha casado, ou seja, tava tudo dando errado na minha vida. <risos> Tô brincando. <risos> Aí... Aí eu falei assim, velho, eu, eu já tô mais maduro, já tô... Não tenho mais receio de falar o que eu penso. E comecei a, a, a falar de sertanejo coisas que eu queria falar há muitos anos. Entendi. E, bicho, de forma, assim, surpreendente mesmo, eu comecei a falar e pensei que ia ter um monte de gente que, que, que se visse, se visse, acaso visse aqueles vídeos, e eu achava um doidinho falando com a câmera ali. Mas eu comecei a ver até muitas pessoas que convergiam com o que eu falava. E aí eu pensei, putz, tem gente que pensa como eu. E aí, cara, depois, em 2017, ganha um corpo maior o canal, assim. Começa a chegar mais gente, eu começo a levar mais a sério. Uhum. Começo a ter mais frequência no canal, apostar mais no canal. E aí, nunca mais parei. Olha Tô aí, rindo.
0: fantástico, cara. E é um canal que eu sigo. Sempre que tem coisa nova acontecendo aí, eu já corro lá no, no Dudu por cena e não, deixa eu ver o que estão que, que que falando aí. Até tretas que surgem eu falo, não, deixa eu ver o que, que o Dudu por cena tem a falar a respeito.
1: É muito engraçado isso, porque eu sou uma pessoa igual a você, que é um apaixonado por sertanejo, igual a qualquer um apaixonado por sertanejo. Eu acho que o que diferencia é que eu botei a cara uhum. pra falar. Eu botei a cara. Teve muita coisa que... Também eu não vou ficar aqui pedindo confete, mas teve muita coisa que eu fui corajoso de falar. Sim, Teve sim. muita coisa que eu fui pioneiro em fazer. Então, essas coisas é que são os diferenciais. De, de, comparando outras, outras visões, assim outras maneiras de, de me enxergar ou de enxergar qualquer outro apaixonado do sertanejo, não temos diferença. Inclusive, eu sou um cara que... Adoro falar isso. Todo dia eu aprendo com alguém alguma coisa do sertanejo.
0: Com certeza. Porque
1: o, o fato de eu pesquisar muita coisa, de eu, de eu gostar de entender coisas que eu ainda não entendo, aí eu vou pro vídeo e falo com muita propriedade, fica parecendo que eu sou uma enciclopédia do sertanejo. Me chamam muito disso. <risos> e eu sempre gosto de corrigir a galera. Eu não sou enciclopédia, eu tô longe de ser uma enciclopédia. Eu sou um, um grande aprendiz que tem uma facilidade de, de passar para frente informações. Exatamente. e tal, Eu tenho uma facilidade, cara, Luiz, de, de, de aprender a sua história, por exemplo, e de repente fazer um vídeo como se eu conhecesse o Luiz há muitos anos.
0: Exatamente. Eu, é o que eu faço aqui no podcast também. E o que eu falo é o seguinte, é, o que você faz, na verdade, é atalhar o caminho para muitas pessoas porque para você chegar a, a, o, o pessoal acha que é assim a gente liga a câmera ou liga o microfone e sai blá, 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 falando um monte de coisa cara o tanto que eu tenho que pesquisar o tanto que eu tenho que estudar o tanto que eu tenho que ler para poder montar um episódio de podcast entendeu é, é, é e aí assim o que o pessoal é porque o pessoal quer informação rápido mas ele tem muita gente não tem essa disposição que a gente tem de, de ler, é, de certo. aprender, de pesquisar, de buscar e entregar mastigado. Então, por isso que você é referência, entendeu? No que você faz. Eu acabo sendo uma referência também dentro da podosfera, né? E, e por isso, uhum. porque a gente pesquisa muito, cara, a gente lê muito e, e, eu, e aprende muito. Eu aprendo demais, cara, com, com essas prosas aqui. Quando eu chamo um artista pra conversar, quando eu chamo você pra conversar, eu aprendo muito. Isso é isso é enriquecedor.
1: Vou dar um exemplo pra você. Hoje, eu conheço grande parte, se a gente sentar para conversar, a gente vai falar muito do trio Parada Dura e eu vou te falar muita coisa que eu sei. Uhum. Mas, quando eu fui fazer o um vídeo da história do trio Parada Dura, eu não sabia nada. Eu sabia muito pouca coisa. E aí, eu comecei a conversar com pessoas que conviveram com o trio. Eu comecei a conversar com pessoas que eram aficionadas pelo Trio Parada Dura e tinham informações, ou pelo menos um lugar aonde eu ter obter mais informações, uhum. e eu comecei a estudar o Trio Parada Dura, eu comecei a entender tudo, como é que aquilo surgiu, quem foram os criadores, quem foram os primeiros participantes, as músicas que fizeram sucesso, e eu comecei a entender pouco a pouco, e quando eu fiz o vídeo, muita gente começou a comentar olha só como esse menino é inteligente olha como esse menino é sábio olha como ele é uma enciclopédia do sertanejo, ele contou direitinho a história do Trio Parado Dura eu fico lisonjeado é, só que eu queria muito que entendessem que eu ralei muito para entender aquilo é, eu não, eu não entendo eu não nasci sabendo aquela história, ninguém nasce o sabendo. O céu
0: não abriu e desceu tudo pronto na sua cabeça, não, né? Não
1: foi, <risos> é. Eu não, eu não acordei um dia e falei, vou fazer um vitril parada e vomitei tudo aqui. Exatamente. Eu me preparei para que as pessoas tivessem um conteúdo massa. É... Então, a, às vezes eu fico um pouco preocupado nisso, com, com os elogios que as pessoas mandam, porque eu não quero ser elogiado mais do que eu mereço. Entendi. Eu quero ser elogiado por um trabalho bem feito que eu acabei de apresentar, mas eu tenho um pouco de medo do patamar que me coloca, eu tô falando sério mesmo. E... Às vezes me colocam num patamar tão elevado que eu penso, gente, se vocês me apertar muito, vocês vão ver que eu sou um bosta.
0: <risos> e outra coisa, o que você fala hoje, se você tinha medo de falar... Lá no começo, em 2009, achando que ia queimar sua carreira musical... Hoje, como você já é referência... Cara, você tem que tomar muito mais cuidado, às vezes, com o que você fala... Que o pessoal pode interpretar muito mal, ou eu tô enganado?
1: Não, é verdade, porque... Ainda mais quando, por exemplo, você começou o podcast falando... Ah, hoje o Dudu por ser uma referência... Pô, e, e você não é, a primeira, não é a primeira pessoa que fala isso... Quando você começa a ouvir isso que você é uma referência... Não é que você vai se podar das coisas que você pode ou não pode falar. Sim. Mas você vai começar a se preparar melhor para que você fale coisas que não sejam besteiras. Pra... Claro que uma hora ou outra você vai falar uma besteira por causa do ser humano. Sim. Mas.
0: Mas você vai falar. Vai, mas vai começar a falar com mais propriedade.
1: Com mais cautela. Você vai começar a se, a se filtrar mais. Não porque você vai parar de falar o que você pensa. Mas porque você não quer ser um babaca.
0: Exatamente.
1: Tem gente que me segue da antiga e, fica, e vai lá nos meus vídeos do, 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 do 2016, 2017, aí comenta: que saudade desse Dudu aqui que falava o que pensava. Porra, eles não conseguem. O pessoal que comenta isso, não consegue <risos> entender que esse Dudu era um inconsequente, não é que falava o que pensava.
0: <risos> A gente amadurece, né? <risos> é.
1: Eu, eu antes falava. Eu vejo vídeos antigos que eu sinto que era um absurdo o que eu falava. Então, eu não quero... Só que, quando você tá no começo, quando você tá surgindo, você, entre aspas, tem um crédito para falar besteira. Uhum. Porque, ah, tá começando e tudo mais. Na altura do campeonato, eu não tenho mais esse crédito. Eu, eu, eu tenho uma responsabilidade. Então, eu não posso chegar aqui e falar qualquer coisa... Ah, tal tá, cantor é um bosta. Até porque falar que hoje, no auge dos meus. Amanhã eu faço 29 anos. <risos> no auge dos meus 29 anos, eu não posso mais ter essa inconsequência de virar e falar: o Luiz é um bosta. Do nada.
0: Exatamente. Do nada. Não, e por mais. E eu acho assim: porque aí já, 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 já não é mais uma, uma crítica. Já é uma. Já chega a beirar a ofensa, né? Beirar não, é uma ofensa. É, é ofensivo. E é
1: uma ofensa gratuita.
0: Exatamente. Porque assim, eu entendo, o, o, o brasileiro, ele tem, esse, ele tem esse perfil, por exemplo, é, de não separar o pessoal do profissional. Lá fora, amigos meus que já moraram lá fora, que tiveram experiência, dizem que lá se alguém chegar para você assim, cara, vamos colocar no nosso aqui, na música. Cara, essa música que você fez aqui, ficou muito ruim por isso, por isso, por isso, por isso, por isso, o cara vai olhar e falar, não, tudo bem, eu vou, vou pegar essa, essa crítica aqui e vou melhorar, aqui no Brasil, se a gente fala assim, cara, essa música que você fez ficou muito ruim, o cara vai falar assim, pô, ele não gosta de mim, ele me acha um bosta, você nem fala que ele é um bosta, mas ele me acha um bosta, tal, 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 o cara, não, essa música em específico que você fez não ficou legal, não ficou boa, por isso, por isso. E deu os motivos. Então, assim, a gente aqui. É mal do brasileiro. A gente não separa o pessoal do profissional.
1: Tem uma dupla, que eu sou muito fã da, da, da atualidade. Que eu sou muito fã mesmo, não é da boca pra fora, não. Os caras são bons demais. Vou evitar te falar o nome, mas quem me segue sabe. O... Eu, eu os entrevistei no ano passado e mais. E eu falei pra eles, na cara deles, que. Eles gravaram, eles gravaram muita música boa, mas recentemente gravaram muita música bosta. E eu falei isso pra eles com essas palavras e eles concordaram. Só que aí, por terem entrado numa lista minha do ano passado de piores músicas de 2020, <risos> os caras levou pro pessoal, como você falou. E, bicho, pararam de me seguir, velho, nas redes sociais. Nossa, tanto véio. nas contas privadas deles, quanto na, na, na da, conta da dupla mesmo e tal. Aí ah, eu pensei, putz, Zé, não precisava disso, cara. É, é, é uma opinião sobre uma música ali, da qual até eles concordam comigo. Então, eu acho que isso empobrece o, o nosso cenário. Sim. Porque se eu me coloquei no papel de crítico, e as pessoas já me enxergam assim como um cara de opinião e tudo mais, pô, vai levar pro coração o que eu falo. É, é é isso aí, é, é, o melhor, eu, é o que eu já, falei Já que querem considerar que minha palavra vale alguma coisa Não é melhor levar minha palavra assim Tipo, beleza, o Dudu pensou isso Deixa eu ver os comentários aí oh, Os comentários concordaram com o Dudu Então, talvez eu vou repensar isso aqui Porque, querendo ou não O Dudu e o público dele é meu público
0: Exatamente
1: Não, aí leva pro coração Para de me seguir, fica com raiva de mim Sabe, eu acho que isso empobrece véio.
0: Empobrece porque É... é a pessoa deixa de crescer, deixa de melhorar, né? E, é, em um é. prol do outro. A não ser que... Fala assim, ó, oh, cara, beleza, mas é o que Sei lá, enfim. Mas is, no, acho que não é o caso, assim, de chegar aí e parar de... Parar de seguir, ficar com raiva. Eu, eu sou bem tranquilo em relação a isso, entendeu?
1: É, Manda mandou mensagem pra mim, velho. Sabe? Eu já recebi mensagem, assim, de, de, de artista, de compositor, que viu um vídeo meu, eu... Sei lá, descendo o um pau em alguma coisa. Aí pega e fala assim, pô, velho, vi seu vídeo lá falando que não gostou da minha música lá... Aí, tem dois tipos de abordagem, né? Tem gente que falou assim, ó... Me fala o que, que você acha que seria bom, então... E já teve gente que fala assim... Eu acho melhor você prestar atenção no que você fala.
0: É complicado. Eu
1: acho que essa segunda opção é a destrutiva. Sim, sim. Eu acho que é o cara que... que o cara ou a mulher que faz... Que se sente num patamar elevado das pessoas... Das outras pessoas... É... E eu acho que o outro, por, o outro, por mais que ele pode até achar que eu sou um merda, que estou dando opinião a, 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 aí na internet e não, não vale nada a minha opinião, ele pode até achar isso, mas quando ele vem com, com essa simplicidade de falar me dá uma sugestão aí então do que seria bom, ele até quebra minhas pernas.
0: Exatamente.
1: Não, e aí, é e, aí,
0: e aí, mas aí de, ele quebra suas pernas, mas de, ele abre pro diálogo, né, cara? Ele abre, ele abre pro diálogo e aí vocês vão vai
1: chegar no entendimento. Demais, cara. Eu posso citar um nome pra você de um cara que me surpreendeu muito na humildade, que hoje eu tenho vontade de ser amigo pessoal? Hum. Lucas Luco. Sério? Sempre descia o pau nas músicas, quando ele começou a fazer um monte de parceria com o que não sei o que Já falei que antes da fama ele cantava era pop rock e ele foi pro sertanejo por interesse financeiro só, porque ele nunca foi sertanejo não sei o que, não sei o que bicho, um dia ele foi me seguir ele me seguiu e eu achei que junto com, a, com o flow dele ia chegar um, um textão de de... porra velho maneira aí, não sei o que, não sei o que <risos> sabe o que ele fez? Ah. você não vai acreditar, você não vai acreditar Conta mas pra eu nós. posso mandar um print disso aí pro secretário. ele pegou e falou assim oi Dudu, tudo bem? cara Tô lançando um novo projeto e uhum. eu já vi as suas críticas e tudo mais. E eu tô tentando voltar pro sertanejo, cara. Fazer umas coisas mais sertaneja e tudo mais. E eu queria muito a sua opinião sobre, sobre o meu novo projeto. Caraca, Queria que você me falasse, véio. queria que você criticasse o que você quer criticar. Queria que você me falasse o que é de positivo. Porque a sua opinião é muito importante.
0: Olha só, cara. Você vê, um cara... Aí
1: eu te falo, Luiz, como que você não admira um cara desse?
0: Pois é, pô. É, você aí, não da música
1: dele, não. é o que você eu falo, dele, o não. cara
0: sabe Mas... diferenciar o pessoal sabe. do profissional, ele não levou pro coração, igual você falou, ele não, não tomou aquilo como uma ofensa, falou, ah, o cara tá criticando meu trabalho, que se lasque, sei lá, então, e, e aí, o que que acontece? Aí, muitas vezes, você chegou, conversou, tal, trocar ideia, e o cara foi e tomou um novo rumo, sei lá, de repente, isso ajuda pra caramba, velho, ajuda tanto ele, ajuda você também, acho que isso é importante, claro. cara, é importante demais. Essa abertura pro diálogo Acho que é, é o que tá faltando em, em, Não só no, no nosso meio aqui Mas tá faltando no, no geral, cara, na humanidade Essa abertura no dia a dia, dia, a dia exatamente De ouvir o outro, de parar para escutar o outro E é. trocar ideia
1: Moça, eu não tenho pressa te conquistar O braço da viola Vai me consolar Até você
2: Aprendi
0: seu coração violeiro caipira com mais de 20 anos de experiência. Então você está esperando o que para realizar o seu sonho de aprender a tocar viola? Acabando esse episódio, acesse cachaçaproseviola.com.br barra viola sem fronteiras e garanta já a sua vaga. O link está na descrição desse episódio. Tem uma série de vídeos do seu canal que eu acho, eu acho muito legal, Claro, além das entrevistas, né, que você faz, tá, tá fazendo com a galera, e, mas é uma, você fala muitas vezes de letras, de músicas que hoje seriam canceladas. É. Cara, e eu, de vez em quando, eu me deparo com umas antigas, velho. E, essa semana mesmo, eu tava fazendo um do um episódio especial, que saiu domingo agora, sobre Cascatinha e Inhana. E tem uma letra que ele gosta de uma mulher que é casada... E aí ele fala... Ah, já que você não vai viver comigo... Então desejo que Deus te mate dormindo... Que é tipo assim... Se não vai ser minha... Do, de outro também você não vai ser... Entendeu? Eu falei... Caraca, meu irmão... Se sai uma música dessa hoje... Não sai, Ai, na verdade não sai.
1: É Cascatinha Ana?
0: É, eles gravaram muito antigamente isso aí, cara. Eu não sei se foi a primeira vez. Mas depois, Pedro Bentes é da estrada, gravaram. Como
1: é que chama a música mesmo?
0: Eu agora, deixa eu pesquisar aqui. Eu vou... Porque
1: eu acho que eu fiz. Eu fiz uma numa das minhas séries. Eu coloquei essa música, mas eu acho que foi com outra dupla.
0: A Lua é Testemunha, é o nome da música. Tem, Chico, Chico Rei Paraná. Paraná, gravou. Mas Cascatinha Ana gravou. É, Pedro Bentes é da estrada, já gravaram também. Caçula e Marinheiro gravaram ela também. Peço a Deus
2: que te mate dormindo, pois não és minha nem de hoje.
0: Eu falo, cara, hoje não ia tocar, velho, essa música Não ia, não ia mesmo, velho Isso é
1: uma das... Você sabe o que é, cara? Hoje na internet, tá difícil até de fazer esse tipo de brincadeira uhum. é, Recentemente eu postei o, o último da, da, das músicas que hoje teriam canceladas Aí é, teve um, um comentário que chegou falando assim Pô, Dudu, se eu fosse você parava com essa série de vídeo Porque você tá fazendo pessoas odiarem os cantores antigos por conta disso porque não sei o quê, porque você tem que entender que os tempos são outros e tal. Aí eu respondi o cara assim, tem que eu respondo, sabe? Eu falei, bicho, viagem na maioria não, velho. Quem tá odiando quem aqui? Tem ninguém odiando ninguém aqui, você tá inventando sua cabeça aí. No, no vídeo mesmo eu vou e falo que é é, é, é um comparativo no no, no no nível de diversão, assim. De, Sim. Tipo, putz, imagina essa música aqui dos anos 60 hoje. É só um nível de comparação, só que hoje, cara, tá tudo muito sensível, é. sabe? Uhum. Tá tudo muito. Ah, se o Dudu falou que o Tio Carreira e Pardinho seria cancelado em 2021, é porque tá falando que o Tio Carreira e Pardinho são uns lixos de ser humano. Não, cara. Não, de nenhum. Eu sempre falo em todos os vídeos: os tempos eram outros. Naquela época era normal. Sim, essas sim. Coisas. Mas é difícil, cara. São outros temas. Pode fazer tempos, conteúdo é. pra internet é muito complicado. Eu... Você tem que pensar uma vez, duas vezes, três vezes. Só que na verdade, você tem que pensar duas, três vezes se você quiser tentar agradar todo mundo e não Sim. vai conseguir. Não, não o vai. O certo é você fazer um trem A ideia é boa? É boa? Grava, foda-se. Foda-se. A-a-a mimiseira, a, a, a galera que vai chiar e tal. Se o conteúdo é legal, velho, vai gerar engajamento. Seja, seja o pessoal pra chiar, seja o pessoal pra rir junto com você.
0: Com certeza. Não, eu, eu acho interessante por isso, porque fazendo um comparativo, né? Coisas que naquela época são, seriam normais, hoje, com a mentalidade que a gente tem hoje, é, é sinal que a gente amadureceu de alguma forma. Você vai olhar e fala, pô, que absurdo o cara falando isso, né? É, é, e aí
1: não eu tô com e tem várias. Tem gente que vai lá e me critica, porque eu coloquei alguma música do Tião Carreiro que fala que... É, se a mulher me trair, eu mato ela, não sei o quê. Aí, é, porque que povo mimimi? Eu falo, peraí, matar uma mulher é mimimi? <risos> Deixa de ser burro, cara! Agora, agora matar alguém, tudo bem. Ninguém quer ser traído e traição é uma coisa feia. Mas, se a minha esposa me trair, sabe o que eu vou fazer? Eu vou largar dela. Sim. Eu não vou matar ela. Claro, é. Agora, se você pensa o contrário e você acha que, não, eu vou matar minha esposa pra me trair, você, além de um psicopata, já é um pré-criminoso. Com certeza. E, e, não, e não é mimimi da minha parte, é simplesmente justo.
0: Exatamente.
1: Agora, eu, eu falar que em 2021 tinha um carreiro lançar uma música que fala, da Ana Rosa, que despedaçou a mulher e não sei o quê, é mimimi? <risos> Bicho! É porque algumas palavras, hoje na internet, banalizou. sim mimimi, passar pano, é... Lacrar. Al... Algumas... Hã? Lacrar. Lá... Não, lacrar já está de é sal de moda, né? do tanto que usaram. <risos> já, já até ficou em desuso do tanto que usaram. Exatamente. A... A... Assim como algumas coisas, mudando um pouco de assunto, a internet banaliza coisas sérias, cara. Sim. Coisas sérias. Isso é fato. Eu vou citar um exemplo. Estupro. Banalizaram.
0: Exatamente.
1: Porque... Estupro para mim é uma coisa séria. Não é sério. É uma velho. É uma coisa sensível, é uma coisa inadmissível. Só que hoje você vê gente tuitando falando que se o cara ficar me olhando demais é um estupro. O que é isso? Aí o que que acontece? Quem sofreu um estupro se ofende com uma coisa dessa?
0: Aí o que que acontece? É, você aí em vez de você levantar uma bandeira que seria que, que seria não que é legítima em defesa da mulher, em defesa do, de uma classe que sofre, você banaliza e aí, cara, perde força. Perde força? Perde, perde, perde força. força e aí ninguém mais acredita. Aí per, perde credibilidade, entendeu? Aí a mulher chega, a mulher chega e fala, ah, eu fui estuprado, eu quero olhar. hã, ah, conte-me mais sobre isso. É. Porque, é, né?
1: E, e é o tipo de coisa... É, é, lembra que eu falei no início do podcast que eu gosto de chamar as coisas pelo que elas são? Uhum, uhum. Então... O certo era, uma, era uma, uma mulher chegar e falar assim... Pelo amor de Deus, me ajuda, eu fui estuprada. E você já entender.
0: Cara, eu, se eu, ouço, se eu ouço isso... Se eu vejo alguma mulher, tô andando na rua, né? Nem comigo, a mulher chega correndo falando um negócio desse... Cara, eu já... É sangue no olho, velho. Claro. Ainda mais você... Eu tenho mulher em casa, eu tenho filha em casa. Eu claro. falo, caraca, meu irmão, tá
1: louco? Eu já vou moendo em cima de quem fez. Tá louco? Ó, óbvio, porque... Pra, pra gente que chama as coisas do que elas são Exatamente É uma coisa muito séria é, Você quer outra coisa que banalizar na internet? Relacionamento abusivo uhum. Todo mundo tem um relacionamento abusivo agora Parece que virou item de sobrevivência E não estamos Aí, falando alguém, alguém que, não, escuta... que
0: não existe o rel... E não estamos falando que não existe relacionamento abusivo
1: Exato O que eu tô, o que eu tô reivindicando É levar as coisas a sério Uhum porque hoje, a menina ficou chateadinha porque o namorado quis largar, aí ela começa a falar, ah, ele, ele, ele era abusivo comigo, porque ele, ele não deixava eu, sei lá, eu, eu ia ali na padaria, sei lá. Alguma coisa. Se bem que isso até é abusivo mesmo. Mas assim, aí às vezes... Você não vê homem falar que estava com relacionamento abusivo com a mulher. É, e... Até porque existe um machismo nesse negócio aí. Sim. Né, de o homem, ele não, não confessa muito que a mulher mandava nele, né? Porque ele, né? ele quer ser o superiorzão. Mas, relacionamento abusivo, gente, é uma coisa muito séria que abusa do psicológico de outra pessoa.
0: Exatamente. É uma... Não
1: é só porque você ficou chateadinha com o cara que terminou com você, que agora você vai queimar o cara, você vai destruir o cara e tal. Não, não deu certo. Às vezes, relacionamentos só não dão certo. Aí você termina e vai cada um do seu canto e pronto.
0: Exatamente. É muito, seria muito então, melhor, né? Mas, enfim, eu sei que tá, tá complicado.
1: E é por isso que algumas séries do, dos meus vídeos, como o, as músicas seriam canceladas, eu vou e faço, e às vezes, cara, eu confesso pra você, eu, eu não olho os comentários, porque... Eu quero que se tecladinho lá Eu quero só fazer o vídeo que eu quero fazer uhum. Que eu me sinto bem fazendo E que os mimimis comentem E que as pessoas que não são do mimimi Que entendeu lá Que respondam esse povo E que eles batam boca lá Porque senão, se eu for ficar me importando com isso Eu vou parar de gravar vídeo É verdade,
0: desse jeito Aqui não Posso até não ser simpático, comigo não tem desculpa Minha criação é chucra, a
2: verdade ninguém furta Sou bruto, rústico e sistemático Mão de caipira, fico até agradecido. Pois falando sertanejo, eu posso ser confundido. Se me chamam de caipira, fico até agradecido. Pois falando sertanejo, eu posso ser
0: confundido. Tem uma outra polêmica que não tão grande quanto essa que nós levantamos agora, mas é a do do caipira versus o sertanejo. Que o pessoal criou essa divisão aí, lá atrás foi criada essa divisão aí, o que é caipira e o que é sertanejo. Até o Zé Mulato fala assim, Se me chamam de caipira, fico até agradecido, pois falando sertanejo eu posso ser confundido. Cara, estudando toda a história da música caipira e da música sertaneja, a gente vê que na verdade é o seguinte, eu gosto de usar isso, tá? Música sertaneja raiz ou música caipira raiz. Toda raiz, ela cria um tronco, esse tronco viram galhos e esses galhos dão frutos. Cara, e é o que aconteceu com a música, não só com a música caipira ou com a música sertaneja raiz, mas com toda a música, cara, que a gente existe no mundo o rock. O rock não é mais tocado igual era tocado lá na, década de, na época dos Beatles. A música sertaneja hoje não tem como ser tocada como ela era tocada lá em 1929, na primeira gravação lá de Cornélio Pires. O próprio Tião Carreiro foi inovador na viola, cara. Você vê que a questão da criação do pagode já foi uma, uma revolução. Então, eu sou bem assim, eu sou mais do, sou mais do lado de, de unificar e de tentar entender de onde veio e para onde vai, do que ficar tentando dividir. Não, isso aqui é raiz, isso aqui é caipira, isso aqui é sertanejo. É muito rótulo, né, cara? E, às vezes, o, o, a gente perde muito com isso, né? Essa segregação.
1: Concordo com você. E se as pessoas pararem para estudar um pouco mais e pesquisar a fundo, como, por exemplo, no livro Os Cowboys do Asfalto, do autor Gustavo Alonso. Sim, já ouvi Vamos falar ver? desse livro. Livro muito bom. Não terminei de ler, mas só de começar eu já vi que o cara pesquisou muito pra fazer esse livro. Você vai ver que esse negócio que aqui... Ah, porque antigamente chamava de música caipira, depois que virou sertanejo. Você vai ver que antes do Cornélio Pires, algumas pessoas já chamavam a música de sertanejo. Sim. o caipira ó, é, já falava um sertanejo depois virou caipira depois voltou a ser um sertanejo quando você estuda quando você pesquisa, você vai descobrindo coisas que saem do senso comum o senso comum às vezes ele é criado pelo diz que me disse pelo, pelo fulano me contou o, 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 o meu avô me contou tal coisa, só que aí aquela informação que o seu avô contou já não é 100% do jeito que ele ouviu e você já não vai contar 100% do jeito que seu adulto e seu avô. Uhum. Então começa a ficar já modificado. Aí você com pesquisa, com vontade, com carinho, você vai vendo que essas divisões, vamos chamar de rivalidades até, são criadas por coisas da contemporaneidade. Sim. Coisas que não trazem nenhum tipo de benefício para a música. Eu sou um cara que valorizo muito o antigo, porque... Pra mim, o antigo é história, e história conta a nossa história. Sem Exatamente. o antigo, nós não estaríamos aqui. É o que eu então, falo. Então, eu tenho respeito pelo antigo.
0: Porque pra gente entender o hoje, a gente tem que vir lá de trás, até chegar no hoje. Opa, entendi. Porque eu... E
1: isso vale pra tudo, uhum. não é pra música só não. É pra sua história, é pra história da sua cidade, do seu estado, do seu país, do mundo. Sim. Então, a história, ela é muito maravilhosa, porque quando você pesquisa, quando você vai atrás, você vai entendendo o porquê que você chegou até aqui, e aí isso vale pra música, então você vai vendo que esse tipo de coisa esse tipo de segregação é bobo, não é, você quer segregar? Beleza, segrega, pode de repente ter um grupo, vou dar um exemplo não, não que exista, pode, pode existir mas não sei, mas tem um grupo de violeiros, caipiras que gostam de cantar coisas de Raul Torres e Florencio pra trás, só. Uhum. Beleza. Pode formar o grupo deles aí. Mas, não vai passar desse grupo. É, de repente... Vai
0: ficar ni nichado.
1: É, fica nichado. Aí, de repente, quando esses integrantes desse grupo morrer, morre todo esse movimento. Por quê? Porque ficou ali só um pessoalzinho e tal. E eu acho que... O conhecimento, a coisa boa, ela tem que ser compartilhada. E eu sempre bato na tecla que hoje, em 2021, tem sim coisas boas. Pode, ser, pode ter menos, pode ter mais ruim do que bom, pode ser, mas tem, mas tem coisas boas. E eu acho que, vamos citar um exemplo do Christian Ralf aqui, que sempre entra em polêmica. Sim,
0: Christian, inclusive Christian Half, uma recente, cultura,
1: né? É não, mas é recente porque virou polêmica, é recente, mas uh -huh. é de muito tempo sim, que Christian Ralph não se mistura com o pessoal. Christian Ralph, eles têm uma. Eu adoro o Christian Ralph, tá? Eu adoro a história do Christian Ralph. Mas você é, percebe neles que eles têm um pensamento assim de que o som deles é meio superior, entendeu? E eu acho que isso não é benéfico. Por quê? O, o Christian Ralph, eles são melhores que a história deles é melhor do que 90% do ser da atualidade? É. Sim. O repertório deles é melhor do que 90%. É. Mas assim, bicho, você é uma hora é, ser simpático, só simpático com alguém da atualidade, não vai desmerecer o que você já construiu. E, né? Pelo contrário, eu <risos> acho que se ele se às vezes se aproximasse um pouco da galera da atualidade, até ajudava mais o pessoal da nova geração, os ouvintes da nova geração, procurar conhecer mais eles e ver como eles, eles realmente são de qualidade. Agora, quando fica nessa rivalidade, quando fica esse negócio de isso daí, tudo de hoje em dia aí, é, sei lá, não estou falando que eles falam isso, mas é o que parece. É, a nossa geração é superior isso aí hoje, isso é universitário é um forrozinho ruim, não sei o quê. Quando fica muito nessa, nessa tecla eu acho que isso é prejudicial para a evolução do negócio. Sim. Sabe? Eu não, eu, não, eu não vejo benefício nisso. Eu acho que tem coisa boa hoje. Assim como antigamente tinha coisa ruim. Tinha. É, então, eu acho que tem que somar as forças. Eu acho muito interessante ver artistas que dão a chance para os é, novos que estão tentando fazer coisa boa. Por exemplo, você vê aí... Uh, Zezé Chico e Luciano, eles até tiveram um, um certo receio no início com ser Universitário, mas é, hoje eles abraçam muito o pessoal da nova geração. Você vê, eles gravaram logo no início lá com o Luan Santana, Sim. gravando Inclina de violeiro. É, você vê o, o Zezé Chico e Luciano abraçou também no início o Gustavo Lima. Uhum. Você vê o Chitaninho de Chororó. Gravando com a, a, as Esco mulheres grande No início do Então assim eu, eu acho isso Admirável, sabe? A união de gerações Sabe por quê? Sim, cara Hoje o pessoal Vamos chamar o Luciano Como modão Como clássico uh -huh. Mas quando eles surgiram O Tunique de novo Tinha um pouco assim É vezes.
0: É sempre assim, né, cara? A geração anterior fica... Não sei se é um ciúme ou se fala... esses caras estão chegando aí vão, vão roubar minha fatia do bolo aqui. Como é que é isso? Eu não sei, entendeu? O que é que, o que, é que é, se passa é. na cabeça do povo?
1: É uma mania.
0: Mas é exatamente isso. Pessoal, quando surgiu o Leandro e Leonardo ali, que foi na... Foi na década de 90, né? Que surgiu ali, Leandro e Leonardo... Essa, essa safra que foi João Paulo e Daniel, Leandro e Leonardo... O Zezé, o próprio Zezé de Camargo e Luciano, que veio muito forte... O Chitão e o Chororó, na década de 80, depois de Fio de Cabelo, deu outro patamar para o que era a música sertaneja. E aí, essa galera começou a olhar torta. A galera mais antiga falava, Opa, peraí, isso aí não é sertanejo, não. Isso é romântico. Isso é, é qualquer coisa menos sertanejo. E hoje, a galera de hoje vê o Leandro, vê Leonardo, vê essa galera da antiga, o Zezé, tudo como...
1: Clássico, Clássicos,
0: né? é, os clássicos.
1: É, e, e se você for ver, é, é, a gente falando de Christian Ralph. Os próprios Christian Ralph gravaram muita música sertaneja, sertanejo, muita Guarânia, essas coisas, mas gravaram muita coisa fora do sertanejo. Sim. Por exemplo, você quer falar pra mim que a música Nova York é sertanejo? Não, de jeito nenhum. Nunca! não tem nada de sertanejo. Aí por isso isso desqualifica o Christian Ralph? Não. Então assim, não dá pra ficar... Eu acho que quando você fala assim... Ah, esse povo aí que grava, não grava sertanejo mais. Aí você pega e fala assim, peraí, olha pro próprio umbrigo. Já gravou coisa, muita coisa fora do sertanejo também. Exatamente. Eu entendo a crítica. Uhum. Eu entendo a crítica, porque eu também faço a mesma crítica. É, principalmente quando eu vejo que é um, um, virou uma coisa mecânica pro lado financeiro a música sertaneja. Gente que gravava um estilo de música, aí de repente a pisadinha tá em alto, então muda todo o repertório. Mas gravar só a pisadinha agora. Isso aí para mim não é artista, não. Isso aí para mim é fantoche de empresário, né? Isso é o que eu, isso é o que eu penso agora é, gravar uma coisa uma coisa ou outra fora do sertanejo para mim não tem problema nenhum para mim até enriquece Sim um você,
0: você você é... você coloca elementos você não precisa sair totalmente do seu estilo você coloca dentro do seu estilo ali do sertanejo você põe num refrão que é mais agitado que é mais dançante você vai e põe aquela batida ali da pisadinha e volta. Aí o cara vai ver, opa, a referência ali foi uma, O cara meteu uma pisadinha ali no refrão. Voltou pro... Voltou pro, pro, pro normal e tal. E aí eu acho que isso enriquece, é o que você falou. É, é, vai enriquecer a, a música. Mas o cara não vai perder a identidade dele por conta disso. Isso.
1: A identidade, a identidade e a originalidade é uma coisa que eu bato muito na tecla. Você pode gravar o que você quiser. Desde que tenha a sua cara, que tenha um sentido, que tenha que tem um rumo. É... Agora, o duro é quando o Gustavo Lima tá fazendo uma música de sucesso agora, aí todo mundo quer fazer a música do Gustavo Lima. Uhum. <risos> isso, isso é burrice. Isso é andar para trás. Isso é não contribuir com nada de positivo. Sabe por quê? O Gustavo Lima já existe, cara. Exatamente. Faça o seu, seja você. Eu acho que se empobrece o nosso sertanejo, então essa crítica eu aceito
2: Mesmo meio sertanejo Já tem caboclo que enrola Corta o que o outro riscou Obedecendo a vitola Vai tudo pro mesmo lado Se um afunda o outro atola se chame de
0: linguarudo, mas não fale mal da viola. Uai, você so, gosta de rede social? Então, larga a mão de ser bobe e segue nós no Instagram, Facebook e Twitter. É cpvpodcast.
1: Você
0: fala muito do, do da voz Jorgeada, né? Mas, cara, teve uma época que eu não sabia diferenciar qual era o, um artista do outro. De tim, não tinha timba. Antigamente você ouvia um João Mineiro e Marciano. De caras, opa, João Mineiro e Marciano. Opa, é o Milionário Zé Rico. E os dois cantavam o mesmo estilo de música. Era a mesma pegada os dois, mas você identificava quem era quem. Chitãozinho Chororora, que é o Chitão, abre a, boca, abre a boca, você sabe que é o Chitão. De uns tempos pra cá, não sei, cara. Eu ouço um monte de dupla e falo, cara, é a mesma dupla? É dupla diferente? Não é? Sei lá.
1: Às vezes, eu, eu penso assim, será que é porque eu tô ficando velho? <risos> e tô ficando ranzinza? E tô ficando de saco cheio? Será que é por isso? Porque não tem lógica. Esses dias, né, nesse processo de mudança que eu tô de casa, semana passada, eu peguei o carro e eu fui buscar a máquina de lavar roupa, compreendeu o LX. Aí, enquanto eu chegava no destino da máquina de lavar roupa, era longe pra caralho, lá em Panecídeo de Goiânia, arrependi tendo lá. Aí, eu botei na rádio e, cara, as músicas, velho, as músicas pareciam uma com a outra, as vozes pareciam umas com as outras. Eu falei, bicho, eu não sei quem é quem mais, velho. Eu falei, será que eu fiquei velho? Será que eu fiquei enjoado? Ou será que realmente o mercado tá podre?
0: É, eu acho que um pouco dos dois. Nós estamos ficando velhos. Mas o mercado, o mercado também não ajuda, né, cara?
1: Não ajuda, cara. É tão bonito quando você vê cada artista com a sua identidade. Quando você vê aquela música que o cara do grave gravou. Aí, de repente, aquele cara da voz aguda. E, de repente, aquele cara que usa muitas técnicas. Aquele cara que tem uma voz manhosa, aquele cara que tem uma voz rouca, aquele cara que tem uma voz fininha, sabe? Diferente a, a, a miscigenação das coisas. Agora, quando é tudo igual, parece que é coisa de linha de produção, mas parece aí, Dudu, que é um padrão, parece que é uma fórmula, parece que é uma regra. Mas aí, eu, aí acho, eu
0: acho que o, o próprio mercado se regula, sabia? Porque aí, por exemplo, acho. os caras que fizeram, os caras que fizeram primeiro e fizeram bem feito, eles vão se perpetuar. E se precisar lá na frente, eles vão se reinventar. É. Os caras que vão, os cara que vão na cola, os caras que ah, vou, o cara abriu uma picada pro lado de lá, opa, eu vou na picada dele aqui. Cara, ele não sabe, isso. se o outro mudar, ele olha, ele perdeu, acabou, não tem mais rumo. Então, eu acho que o próprio mercado é. já já filtra isso aí, entendeu?
1: O mercado exemplo, e o público, né? eu fico pegando no pé aqui esse negócio de voz georgeada, que é... eu falo que eu não gosto de ver o georgeado, não sei o quê. Mas, por exemplo, cara, às vezes tem gente que fala ah, porque eu, eu não gosto de o Jorge cantar. O Jorge, não sei o quê, porque o Jorge é ruim. Véi, beleza. Você pode achar o Jorge ruim, pode não gostar da voz dele e tá? tal, tem que reconhecer o sucesso que ele é, uhum. né? Mas, assim, o Jorge canta daquele jeito, mas ele que canta daquele jeito. É o Jorge. Tanto que a gente chama de Jorgeado. Não, tanto é que virou referência. Todo mundo que tenta
0: cantar daquele jeito lá, você vai falar, pô, o cara tá cantando igual o Jorge. É,
1: vira referência. Pode achar ruim o que for do cara, mas ele é um cara que canta do jeito dele. Uhum. Agora, e quando você é ruim imitando ruim?
0: Ah, não, aí Deus me livre. <risos> aí ninguém Faz aguenta. Merda.
1: <risos> seja ruim sendo você mesmo, pô. <risos> Exatamente.
0: Seja ruim, mas seja original. É...
1: Sabe, tem muita gente que não tem tanta qualidade assim, mas tem um diferencial, porra
0: Tem, tem. E eu, eu digo o seguinte, cara: tem público pra todos os gostos. Não
1: sabe o que não sabe o que é. Certo,
0: anos atrás, pré-pandemia é, eu entrevistei uma dupla de Brasília aqui, o Macedo e Mariano e o Macedo falou um negócio interessante cara, o Miminto Mariano ele falou por dia, isso há dois anos atrás, são lançadas se, no Brasil 7 mil músicas por dia, aí você coloca uma média aí de uns dois minutos por música cara, são 14 mil minutos por dia, o dia tem 1440 minutos você não consegue ouvir todas as músicas que lançaram hoje é. no, no mesmo dia. Então, assim, a briga ficou muito grande. Então, não adianta todo mundo achar que vai falar assim, ah, eu vou gravar um disco que vou estourar e vou ficar milionário. Não vai, cara! Se você não ralar, se você não trabalhar de sol a sol, labutar para e, e mesmo assim ainda tem que dar. Ainda tem o fator ainda de estar no lugar certo na hora certa. Não vai, não vai estourar. Então, assim, baixa a tua bola... Mas faz teu trabalho, é a sua verdade, é o que você acredita, é o que você gosta de fazer, faz desse jeito, entendeu?
1: O grande, pro... o grande problema que eu acho hoje, cara, é que as pessoas querem fazer uma carreira, querem começar a carreira e pensando assim, ah, como que eu vou estourar? Bicho! Bicho! <risos> bicho. Já começou errado. Errado, velho. você quer, por exemplo, como que você faz pra uma pessoa gostar da sua música? Primeiro, você tem que compor ela. Uhum. E para compor, você tem que se dedicar, você tem que ter referência. Você tem que fazer uma coisa mirabolante, diferente, para você ter uma melodia muito marcante. E aí, depois, você tem que fazer uma letra que tenha sentido, uma letra bonita, uma coisa diferente, que tenha ali a sua identidade. Aí depois você tem que gravar, e tem que gravar muito bem gravado. Sim. É, depois de gravar muito bem gravado, com o instrumento certo, com o produtor certo e tal, você tem que expor. E tem que ter uma divulgação legal para ir depois, você vê o que vai dar.
0: Exatamente.
1: Você, você já fez sua parte. Agora você vai ver que resultado que vai gerar. E isso se chama consequência. Aí, as pessoas não entendem que sucesso é consequência. É. O sucesso, ele não é algo buscável. O sucesso é algo que acontece. Uhum. E para ele acontecer, você tem que estar fazendo alguma coisa.
0: Em, em qualquer área.
1: É. Área, isso vai porque área. Eu tô parecendo um coach aqui, mas é porque a gente vai a, 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 adquirindo algumas experiências nessa bosta de vida da gente, a gente vai aprendendo algumas coisas. Então a gente vai entendendo o que? Cara, você quer fazer o quê? Você quer fazer um canal no YouTube falando de sertanejo? Faça. Se dedique, se divirta. Uhum. É, seja você. é algo é que você gosta? Beleza, vai em frente e vai fazendo. Agora, eu quero fazer um canal. Pra daqui três meses eu estar tá ganhando mais que o salário do serviço que eu trabalho. Não! Coitado. Não! Não! Tá errado! Isso aí é depois, isso aí é a consequência. Isso aí vai depender se você vai ser bom, se o seu canal vai ser bom, se o seu conteúdo vai ser legal. Aí isso já não tá mais no, na sua alçada.
0: Exatamente.
1: Isso aí já vai depender do, de vários fatores seus, do seu trabalho, das pessoas do ambiente, do momento. Uhum. Então, velho, só trabalha. Só trabalha. Então hoje tá, tem, tem essa doença no meio do artista iniciante. Como que eu vou estourar? Que hora que eu vou estourar? Se eu gravar essa música igual o fulano do Sucesso agora, eu vou estourar? Não, cara. Para que esse negócio de estourar trabalha. Só isso.
0: Exatamente. Cara, Ó, uns exemplos que eu, que, que eu, que eu vi em filme... Né? É, não, é, acredito que não, não, não. Foi. Claro que todo filme tem um romantismo, tem aquela coisa. Mas duas histórias que eu assisti filmes e que, que eu vi que, os, que, é, que o rala é grande pra você chegar onde você chegou. Primeiro, Estrada da Vida, de Milionários é rico, lá da década de 80. Sim. E depois, Dois Filhos de Francisco, que é a história do Zezé de Camargo e Luciano, que são seus ídolos número um aí. Então, cara, você vê que não é fácil, velho. E a, a, o problema da molecada hoje, sabe o que que é? É que glamourizou a vida do artista. É. Então o cara que é o moleque quer é achar que vai... O, o jovem, ele acha que vai começar a cantar hoje e que já vai subir num palco, num palco chique, com iluminação, vai ter camarim, vai ter toda uma estrutura em volta dele. Cara, e não é, não é assim, meu amigo.
1: Isso é o de menos. O cara já quer fazer os... Já quer começar a carreira artística, pra ele ostentar ferrar igual no
0: arco. Sim, aí, aí o que acontece? A frustração é muito grande, porque o cara entra com esse pensamento, aí ele vê que não é tão fácil assim, aí vai, puta merda, me lasquei, não era? Aí, aí se frustra, aí é onde tem as depressões, um monte de coisa, porque você acha que é fácil, você vê, a, é o que a gente vê. A gente vê um... Um, um Gustavo Lima estourado do jeito que está hoje, o cara, o cara já com o patrimônio que tem, com a vida que tem, aí você olha aquilo ali e fala, pô, o cara deu sorte, olha lá. Mas vai aí por isso que aí, aí volta aquela história. Vamos voltar atrás e desenhar toda a história dele lá, desde o dia que ele nasceu, o que, que aconteceu na vida dele, os caminhos que ele percorreu até chegar no dia de hoje. E aí, foi sorte? Cê... Claro, tem, eu acredito que tenha um fator sorte. Mas foi só a sorte, ele tava na casa dele dormindo, do nada apareceu não, vem aqui que eu vou te... Aí eu acho que a molecada hoje pensa muito assim, cara, no, no, no imediatismo.
1: É porque virou uma, é o que você falou, virou uma glamorização ser artista. Então, pra você ser artista, você tem que ter um carro top, uhum. você tem que ter o um iPhone 12, você tem que morar no melhor bairro de Goiânia, no condomínio fechado. Então, Aí, bicho, aí eu pergunto, valeu, fera, condomínio, carro, iPhone 12, e a música aí, como é que tá? Tá boa? <risos> e cantar aí, tá fazendo aula? Tá, tá preparando vocalmente? Tá, tá, tá com saúde aí? E, e o que importa mesmo? Tá massa? Ou, ou, ou é só pra postar no Instagram que você quer ser artista?
0: <risos> é, o problema é todo esse, cara. Trabalhar
1: um artista mudará
2: os requisitos, não precisa ter talento. Basta apenas ser bonito Se tiver os olhos verdes Garante o nome na lista Completando a palhaçada Entra logo nas paradas E vira capa de revista
1: Não canto só por cantar Muito menos pra beber A verdade já falei Perdão a quem maltratei Mas não vou me
2: arrepender
0: Du, se nós ficar aqui, nós vamos ficar aqui até amanhã de manhã,
1: conversando e proseando, entendeu? Bicho, se você, se você puxar qualquer assunto, <risos> nós vamos ficar, Você vai ver que... Você viu que eu sou um tagarela Sim,
0: eu gosto de gente assim, pô. Se
1: você puxar qualquer assunto, eu vou inventar aqui que eu vou fingir que eu sei sobre um assunto e não vai falar.
0: Eu gosto é assim, pô. Nós vamos... Nós temos que marcar um número dois, Entendeu? Sim, e, e eu, que, eu espero que o próximo seja presencial. Ou eu vou em Goiânia, e tá fácil de eu ir em Goiânia, porque a minha mulher, ela trabalha em Goiânia. é tá uma semana aqui em Brasília e uma semana em Goiânia. Então tá, uhum. tá fácil da gente topar uma prosa presencial aí. Mas tem umas perguntas que, que, os, que os ouvintes e o pessoal lá do Instagram mandou, eu vou sortá-las aqui. Manda. Então o John Bill, John Bill Navei, olha o nome dos caras, velho, no Instagram. Quais os top 5 sertanejos... De todos os tempos. E aí ele falou o seguinte, pode fazer, é, dividir em duas categorias, os atuais e os antigos.
1: Oh, meu Deus. <risos> o pessoal adora perguntar isso, cara. Toda vez que eu abro caixinha de pergunta, sempre tem pelo menos um cara perguntando isso. Mas, mas é muito difícil falar. Porque o teu gosto
0: é complicado, né, cara? Cada um, tem um vai ter um gosto diferente.
1: Não, e até o próprio critério pra considerar isso, porque de repente você vai considerar o critério pela importância histórica do artista, uhum. é, pelo que o cara fez ali naquele cenário, ou então pelo repertório, ou então pela voz e tudo mais. Mas eu vou fazer o seguinte, eu não vou fugir da raia, não. E, e eu vou aqui falar nomes que talvez eu não considere que sejam o mais top das galáxias de todos os tempos, mas que hoje, nesse momento aqui, deu vontade de falar. Uhum. Mas então, se eu colocar aqui do, do, dos mais antigos... A gente pode colocar, é, é, é impossível não citar Tunique Tinoco e toda a sua, a sua importância. Sim. É, a gente não pode deixar de falar da Inêsita Barroso. Não podemos deixar de citar Pedro Benza da Estrada, Milionário Zé Rico. E deixa eu escolher mais um topic que eu adoro ouvidas antigas. um Carreiro Pardinho.
0: Olha aí. Eu ainda, tá, eu, ainda botaria, eu ainda botaria mais um nesse bolo aí dos antigos, que eu sou fã Uau. de carteirinha. As Galvão. Nossa,
1: mas eu adoro. Cara, Bicho, como
0: eu adoro. Eu, eu, você já teve a oportunidade de, de conversar com elas, de, de trocar uma ideia com elas? Cara, que eu, eu pra mim foi, o, foi um dos melhores dias. assim eu ainda, não, eu ainda não tinha o podcast, mas teve um encontro de violeiros aqui em Brasília e elas vieram e eu ia tocar no mesmo dia que elas. E aí é, a gente ficou no camarim, cara, e conversando, e pense em duas pessoas sensacionais no pessoal. E no, no profissional nem se fala, cara. No, no, na, na, a carreira delas é, é fantástica.
1: Cara, foi um dos dias mais felizes, assim, da minha de, 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 de realização, como youtuber sertanejo, de ter tido esse contato, cara. Porque eu, eu. Elas são preciosidades, cara. Sim. E assim, meu sonho é ter uma entrevista com elas, eu espero ainda realizar, mas se eu morresse hoje, eu morreria feliz de ter tido esse contato com
0: elas, viu? Oh, não, mas você ainda vai viver muito ainda, pô. Vai fazer 22.9 amanhã e ainda tem muito chão pela frente ainda. Com a graça de Deus.
1: Tô cansado já. <risos> que isso, pô?
0: Aí assim, você me desanima, pô. Tô, com, tô indo pra 4.2, você com 2.9 já tá cansado.
1: Mas é porque, bicho, eu acho que hoje, não sei se é uma idiotice minha. Mas parece que o jovem já se desgasta muito cedo, né, cara? É
0: muito acelerado, cara. A galera hoje é muito acelerada. O ritmo hoje é mais acelerado que antigamente. É,
1: eu acho que se você parar pra pensar, não sei a, 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 sua, a sua vida pregressa e tal, mas assim, eu, eu, eu suponho que com 29 anos você tava casado, né?
0: Eu casei com 28.
1: Olha, você vê, quase acertei. Mas se você volta um pouquinho... Você, quando você tinha 28, que ano que era? Isso era... 2007. 2000 coisinha.
0: Era 2007, eu tinha 28, o ano que eu casei. 2007?
1: É. Eu... É, isso mesmo. É, se você voltar até um pouquinho antes de você casar, talvez você veja que parece que a vida fluiu um pouco mais, né? Uhum. Parece, que você vi... parece que o dia era é longo, parece que... Sobrava, parece que sobrava tempo, né? Hã?
0: Sobrava tempo, no final do dia você Sobrava acabava, você assim, falou
1: aí. Né? Hoje, bicho, parece que eu acordei igual a cedo.
0: <risos> Mas desse acabou, jeito acabou mesmo.
1: Acabou o dia já.
0: É, desse jeito.
1: Tá muito acelerado. Aí ah, por isso que eu fico brincando: que se eu tô com 29, eu tô cansado.
0: <risos> tá nada. Mas não foge da raia, não. E os 5 atuais agora? Top 5 atuais. 5 é...
1: atuais: Marcos e
0: Bom, gosto.
1: Mike Lian.
0: Nossa, velho, agora você tocou na minha ferida.
1: Um, deixa eu pensar, Vitor e Léo...
0: Bom, também são diferenciados, hein, cara? Diferenciados. Dif é, é uma dupla que tem personalidade.
1: É, uh, eu tô buscando uns uns diferentes aqui. Hum, falei três já, né? Três. Ai, meu Deus, é tão difícil. Porque tem muita gente boa. Vou falar uma mulher, Paula Fernandes. Ó. Oh. Mais um, gosto muito... Do Luiz Cláudio. Luiz Cláudio? Lembra da dupla Luiz Cláudio Juliano? Hum, lembrei. Gosto muito, gosto muito da qualidade vocal, assim. Tem mais, cara, eu poderia falar Edson Hudson, eu, eu, eu poderia falar Eduardo Costa, eu adoro a personalidade do Eduardo Costa no sertanejo, poderia falar muita gente da dualidade ainda, mas fica aí, meu top 5.
0: Eu vou falar cinco meus atuais, então, Diga. dos atuais, assim, dos, dos, dos que estão na ativa. Você falou Mike Lian, eu vou colocar Lucas, Reis e Tássio. Boa. São diferenciados. Aí, Zeneto e Cristiano, que os caras, assim, tem, são animados. Tem, a, a música deles é alegre, é, é boa demais.
1: E eles respeitam o sertanejo, hein?
0: Respeitam, respeitam. Você vê que tem raiz, você vê que eles têm... Entente. Cara, o, 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 os dois, você sentar com eles ali, vocês toca qualquer modão e canta com eles, é. qualquer, eles cantam junto, qualquer modão. Vamos lá. Zeneto e Cristiano. É César Menotti Fabiano. Adoro. Que eu gosto demais. É. quem, quem, quem? Quem mais? Quem mais? Jorge Matheus. Então um dos meus favoritos que eu gosto também que foi uma época que marcou a entrada deles no, assim no... Uhum. eu lembro muito daquele primeiro DVD dele de Goiânia e tal e eu vi a evolução deles uhum. e uns caras, velho que eu não, não, não em, em essa ordem assim né? primeiro, segundo, terceiro quarto e quinto não mas uns caras que eu tenho uma admiração muito especial por eles são aqui de Brasília e eu gosto assim do trabalho deles não são tão conhecidos mas pra mim são top Enio Lima e Gustavo Neto os caras do modão
1: cara esses, esses, esses homens ele, eu conheço pouco o trabalho deles, mas quando eu vi, eu gostei e eles me mandaram uma vez um DVD deles cara lembra até hoje eles me seguiam no Instagram, sei lá e aí eles, pô Dudu, manda seu endereço aí, cara, mandou um trem pra você aí mandou um CD, um DVD e os caras têm
0: um trabalho legal, né? Tem, velho. Eles estão numa. Eles têm. Aqui em Brasília, eles estão sempre na ativa, estão fazendo show, estão gravando. Inclusive, essa semana agora saiu um modão deles, que é composição Letra do Rafael Henrique e do Campo Grande, da dupla Campo Grande Corumbá. É primeirista de primeira. É uma homenagem que eles fazem ao Pardinho. <risos>
2: Antônio Henrique era o nome da fera, mais conhecido como o mestre Pardinho. A sua voz ecoava pelo ar, como cantar tão lindo de um canarinho. legal!
0: Lançou agora. Cara, uma música muito boa, velho. E eles são aqui de casa, bicho. Os caras são meus amigos. Então, assim, não, sei, não tem como eu não ser fã deles, que eles... Quando tem festa aqui em casa, eles vêm aqui pra casa, a gente canta. Quando eles estão cantando, a gente tá sempre perseguindo eles por aí. Eu acho bom demais, cara. Que
1: legal. Quando você vê eles, fala que eu mandei um abraço pra eles.
0: Opa, com certeza. Vamos seguindo, ó. O Thiago perguntou sua opinião sobre o Tião Carreiro.
1: Bom, o Tião Carreiro, é... a gente tá no início do podcast, até tá? falou que ele é um cara que ajudou a criar coisa nova, como Sim. ter criado o pagode. O Tião Carreiro é um cara... Que, que transborda a essência sertaneja Apesar de no início da carreira Ter tentado uma vertente no lado do samba uhum. né? Pouca gente sabe Mas seu carreiro é, é referência Aquele jeito que ele popularizou Ele pode não ter sido o primeiro, mas popularizou muito Aquele jeito de ser segundeiro E, e parecer que a, a, Aquela voz de segunda é a voz principal é. é muito legal
0: Era um segundeiro de primeiro plano né? A voz, era a segunda voz em primeiro plano
1: exatamente então o Tião Carreiro virou essa essa como que eu posso chamar esse símbolo da viola uhum. esse símbolo do modão esse símbolo do, do sertanejo raiz então minha opinião sobre ele é uma lenda
0: ah com certeza eu comparo ele velho aquelas a, a, a Robert Johnson do blues Lá nos Estados Unidos.
1: Inclusive, eu acho que falam muito pouco do Tião Carreiro. Uhum. Quando vão falar de expoentes da música brasileira, aí vão lá e citam Luiz Gonzaga do Baião. Aí citam. É, sei lá, Nelson Gonçalves e tal. De samba, essas coisas. E, e, porra, eu acho que deveriam citar mais o Tião Carreiro, uhum. sabe? Eu acho que deveriam citar ele mais como um grande ícone que ele realmente é. Não é porque a gente quer, não, é porque é mesmo.
0: Sim sem sem sombra de dúvida tanto o um carreiro quanto o Pardinho também né velho que ele ficou cara a primeira do Pardinho é, é sensacional
1: eu acho que juntos dois e, e eu acho que são dois injustiçados uhum. tanto o um carreiro por ser pouco mencionado quando se trata de grandes expoentes da música brasileira tanto o Pardinho que acaba é, que acaba sendo pouco citado quando quando vão falar de obras De um carreiro e Pardinho e falam só tinha um
0: É Exatamente. Por causa você... da voz
1: do Tião ser muito presente, às vezes ignoram que o Pardinho era um puta cantor.
0: Com certeza. E, e assim, e a harmonia da voz dos dois é que fazia ficar mais bonita ainda, né, cara?
1: É. Foram feitos um pro outro.
0: Aí, polêmica, o povo gosta de polêmica lá. O Cardoso ah. Vinho. Você acha que tem alguma briga do Gustavo Lima com o Zezé? Tem, só
1: que claro que eu não vou
0: falar. Ah, e é coisa dos dois lá, né? deixa os dois resolver, é, pô. É, é algo
1: pessoal... <risos> É, mas tem, tem sim Tanto que as pessoas perguntam muito isso Porque antes eles eram muito juntos né? Uhum, muito, muito próximos Andavam né? assim pra baixo, iam para programa de TV junto e, 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 e o Gustavo Lima Ai Zezé, meu ídolo de não sei o que Ai Zezé Ah, Gustavo é o melhor cantor do momento Não sei o que Hoje nem se seguem nas redes sociais Nem tocam no um, nome do outro Então claro que tem Um entreveiro entre eles Mal resolvido, não sei se um dia eles vão se resolver, eu queria que sim, que Eu sou um cara da paz, <risos> mas tem sim. Obviamente, eu não vou falar, até porque eu conheço a versão de um lado, né? Apenas. Hum, mas tem.
0: É, e isso é complicado, né? A gente tem sempre que saber do, ouvir as duas partes para tomar alguma conclusão. Aí o, o Abidias Ritter. Ele perguntou aqui, ó, Dudu, como você se sente chegando aos 350k de seguidores? E ele fala que ele te acompanha desde os 4k, quando você tinha 4 mil seguidores.
1: Bicho, você já viu que, no, que eu tenho um, um apelido carinhoso com o meu, os meus seguidores, que é pessoinhas, né? Uhum. Bicho, quando eu vejo pessoinhas assim, ah, te acompanho desde os 4 mil, ah, desde 2016 e 2017... Eu fico pensando. A primeira coisa, passa duas coisas na minha cabeça. A primeira é: não tem nada melhor pra fazer. <risos> a segunda é: bicho, será que eu mereço tudo isso, velho? Uma pessoa que me acompanha há anos, que me dá essa credibilidade, que me dá essa confiança, que tem um carinho comigo, que nem precisava, mas que, que, que gosta do meu trabalho, e esse carinho se estende à minha pessoa. E aí eu fico muito feliz. E respondendo a pergunta dele Cara, eu fico muito Feliz a cada galgadinha que dá esses números é, Eu não me ligo Muito a esses números, porque Eles não correspondem tanto à realidade Porque seria legal se eu Tivesse hoje, acho que hoje eu tenho 320 mil, 320 é alguma coisa é, Seria legal ter 320 mil seguidores E ter 320 mil visualizações Sim, com certeza <risos> Mas nunca é assim, então é, mas claro que eu fico feliz a cada conquista. Eu, eu vou ficar muito muito vislumbrado assim eu acho. O dia que eu tiver um milhão de seguidores, no. pode ter certeza que eu fico feliz a cada a cada um uhum. do seguidor que chega. Mas tenha certeza, eu não me apego tanto a esses números. Eu eu hoje tenho muito mais é, compromisso com o conteúdo, com a qualidade do conteúdo. E com o tipo de pessoa que passa a me seguir Hoje Entendi. eu não faço muita questão de que qualquer um me siga Eu gosto muito que apaixonados por sertanejo me sigam Eu gosto muito de pessoas inteligentes me seguindo Eu gosto muito de pessoas que se admiram com a história do sertanejo Muito mais do que pessoas que estão ali por estar Porque eu, eu, eu falei bem do artista que ela gosta e que assim que eu fizer uma crítica de artista, essa pessoa já vai dar chilites Porque ela quer que eu fale só coisas positivas Então hoje eu prezo muito mais Pela qualidade dos seguidores E, mas mesmo assim A cada conquista, a cada passo Eu comemoro bastante Fico muito feliz
0: Fantástico, você é um cara que fica acompanhando Mudança de algoritmo ah, agora é vídeo longo. Ah, não, agora é vídeo curto. Ou não, você faz o seu e foda o seu algoritmo.
1: É, quando eu acompanho, assim... Eu sou sempre o último a saber. Quando ele tá rolando já, alguém vem e fala, ó, oh, Dudu, é, monetizava vídeo melhor de 10 minutos, agora tá monetizando de 8. Aí eu, ah, beleza, melhor pra mim, posso fazer uns vídeos um pouco mais curtos agora. <risos> Mas, no máximo, isso. é... Esses dias eu participei de um podcast chamado O Nosso Podcast. Eu escutei,
0: eu escutei. E aí escutei. os caras
1: estavam me chamando a atenção, falando assim: Dudu, quando você fizer a entrevista, faz os cortes da entrevista em outro canal. Aí eu falei: Não, não quero. Ah, mas porque o algoritmo vetor <risos> é aí, velho. é aí. O meu canal é esse, é, ele tá aqui. A pessoa que gosta do meu conteúdo, confia no conteúdo, ela sabe que é no meu canal que ela tem que procurar o que ela quer achar. Eu não, eu não tô muito me ligando com essas putarias do algoritmo, não, porque isso muda todo dia.
0: Exatamente. Então, Você se fica... eu ficar me
1: adequando a é esses algoritmos todo dia, eu não vou viver.
0: É verdade. Eu, eu costumo separar, no, aqui no YouTube eu tô, tô noob ainda, tô novato, né? Mas eu separo assim, eu deixo organizado aquelas, aquelas sessões dentro do, do, do canal. Então, tem umas, onde tem live, degustação, unboxing... Que é o que eu tô começando a fazer. Então eu procuro deixar organizado. Agora, bicho, imagina, velho, se tem um canal de corte, um canal de, de live, um outro canal de curto. Ah, sei lá, velho. Muita trabalheira.
1: Não, Muito doido. Não tem paciência, não.
0: Outra pergunta aqui é, tá, 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 M.M. Lara se você prefere a voz do Eduardo Costa a voz dele de 2011 ou a voz atual?
1: Hum, complicado hein, são momentos diferentes é porque o pessoal pega muito no pé, hoje o Eduardo Costa tá com uma voz um pouco mais rouca, né é. um pouco mais, aparentemente mais desgastado e tal mas assim, se eu for pela nostalgia, eu prefiro 2011 mas eu gosto de ouvir hoje, sim é, acho que a minha resposta é essa
0: <risos> bom também os caras do modão aqui, o Enio Lima e o Gustavo Neto, eles perguntaram. Dudu, você sabe por que o Luciano não participou da música que homenageia o pai deles?
1: Sei. Normal. É uma coisa normal. Ele não participou porque a música é do projeto do Zezé solo. Por que, que ninguém pergunta por que, que o Zezé não participou das músicas crentes do Luciano? Tem
0: uma pergunta logo abaixo aqui. ó. O Zezé agora segue carreira solo, já que o Luciano está em carreira gospel?
1: Eu não entendo, cara, essas dúvidas. Eu não quero parecer chato e arrogante, mas é porque tem umas perguntas que eu... eu, eu assim, é porque... Talvez é uma falta de entendimento meu. Eu não sei porque que chegam nessas conclusões. Bicho, não tem nada demais, uma dupla, os integrantes de uma dupla, fazer trabalhos paralelos. Nada demais. Eles não vão se separar. Eles não querem se separar. Eles simplesmente querem fazer carreiras paralelas. E eu acho isso tão natural. É, e é possível,
0: né, cara? É, é totalmente possível.
1: É, não tem... Não tem... Não tem, sabe, suspense e é, nada disso, não Não, não, é, tem... não é
0: monogâmico, não, não é, não, é casa, não é igual casamento, não Que ou tá junto é, ou tá cara. separado ah, o
1: Luciano, quer, o Luciano quer fazer os gostos dele, né? Deixa ele fazer os gostos O Zezé quer fazer uma coisa diferente na Fazenda ali Que tá passando muito tempo na Fazenda aqui em Goiás Deixa o cara fazer O importante é que o Zezé de Camargo e o Luciano Tá até com música nova aí, uma hora e meia Sim O importante é que a dupla tá aí Tá na nativa, na normal. Os caras só têm um projeto diferente. Eu não consigo ver essa, esse problema que o pessoal tá vendo deles de, de gravarem separado. Não consigo. É,
0: vezes... claro que eu
1: sou muito fã.
0: Uhum. A, a especulação. O povo, o povo quer saber, como diz o, o nosso velho Nelson Rubens. Regiana Lopes, ela mandou mais cedo a mensagem aqui, cara. E ela toda preocupada, com medo de eu não ler. Mas aqui, ó. Só quero mandar um feliz aniversário pro Dudu, que amanhã... Dia 19 de maio é aniversário dele. Sou mega fã. Parabéns, Dudu. Sou fã não só pelo seu trabalho, mas pelo seu caráter humilde, talentoso, carismático. Um beijo.
1: Ah, que legal. Obrigado, Regiane. Beijo pra você. Muito obrigado por todo o carinho que você sempre dispensa pra mim. E é o que eu falo, Luiz. Às vezes eu penso, eu mereço tudo isso, velho.
0: Cara. Eu vou te dizer uma coisa, eu com um eu com podcast há dois anos que eu tô com podcast, dinheiro para mim é o de menos, entendeu? Eu tô, eu, é uma coisa que eu faço, comecei com um hobby, é claro que eu levo bem a sério a questão da frequência e tudo, mas não tem, claro, se vier algum patrocinador, algum anunciante, tal, 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 será bem-vindo, mas cara, eu faço porque eu gosto e não tem pagamento maior do que a retribuição de um ouvinte, o cara te mandar uma mensagem Fala assim, cara, você me fez chorar com essa história do Tinoco Ontem eu recebi um, o cara tava na estrada viajando, ele parou o carro no acostamento para gravar um áudio, que ele tava ouvindo um episódio, ele ouviu uma música da Daiane Reis, que é uma violeira caipira aqui de Brasília, ela gravou uma música que fala da fazenda dos avós dela. E aí ele parou e falou, cara... <risos> <risos> Luiz,
2: boa tarde, tudo bem? Como é que estão as coisas? Rapaz, tô escutando o podcast da Daiane aquela a música eu parei ele aqui para mandar esse áudio para você aquele aquela música que ela fez dos avós ele ia arrepiar hein mas chorei do lado de cá com Deus o livre tô dirigindo sozinho voltando de Porto Velho Rapaz do céu que trem chique do mundo e hoje vindo para Porto Velho eu assisti a, a Meu Primeiro Amor Eu, minha minha esposa, minha filha, meu filho, rapaz do céu, que trem bonito que você fez. E assim, a gente, você começou a história lá, que nasceu em, 1970, em 1918, 1930 e pouco, casou e tal, e de um tanto, e, e, e aí você tá entrevistando e então, tal. E a minha esposa falou: mas caramba, como é que tá entrevistando um cara com cento e poucos anos? Dos dois de casa é, tem quantos é de casado esse cara e, e assim? E eu falava assim, amor, a voz não é de, de um cara de 100 anos isso aí, deve ter ele, deve estar tá pegando. Eu já imaginei alguma coisa, mas assim ficou tão perfeito. Aí lá na frente você falou, tal rapaz, mas ficou chique demais. Da conta, assim ó, parabéns, parabéns mesmo, é fantástico. Vou continuar escutando a Daiane agora.
0: Grande Alexandre, muito obrigado, cara. Você me deixou feliz demais com esse comentário e pode deixar que eu vou avisar para Dayane. Aliás, eu já avisei para ela. Ela tá sabendo já desse seu áudio, viu? Grande abraço para você. Muito obrigado pela audiência. Saúde e muito sucesso para você e para toda a sua família. Moisés Rodrigues, ele perguntou o seguinte: no vídeo Aí é uma pergunta lá do seu canal, tá? No vídeo que você fez de como era o sertanejo lá em 2010 Por que, que você não colocou uma música do Gustavo Lima?
1: Não coloquei, velho, porque na minha opinião Em 2010 o Gustavo Lima, ele tava ainda despontando Era muito Goiás E eu tento fazer nesses vídeos de como era o sertanejo de tal época Uma coisa que já tá mais abrangente, sabe? Eu tento, talvez eu não consiga mas não foi por maldade Tem gente que acha que eu, não, que eu coloquei lá Porque eu não gosto do Gustavo Lima <risos> Não, é porque eu acho que Tinha mais músicos ali Que estavam tocando mais no Brasil inteiro Do que a do Gustavo Lima Tanto que se eu fizer um sertanejo Como era o sertanejo em 2011 Aí eu vou ter que colocar um do Gustavo Lima Sim. Em 2011 ele explodiu com o Tchiratichê
0: Exatamente.
1: Ah, mas as pessoas levam, é que leva muito pessoal.
0: Sentiu falta da música lá do, do, do embaixador. É. E por último aqui, o JP Lopes, ele pergunta o seguinte: o que, que você tá achando no, do novo projeto do Eduardo Costa com o Zezé de Camargo?
1: Com o Zezé? É,
0: eu também tô por fora. Eu, aí é eu, tô, eu tô muito
1: por fora.
0: <risos> ah, então, essa aí você vai ficar. De... Esse eu tenho que eu,
1: esse ter eu que, tenho pesquisar. que pesquisar.
0: É. Eu também não fiquei sabendo. Até eu e falei, tá, o Dudu deve saber, o Dudu tá acompanhando mais de perto, mas
1: se até eu sei eu tá por
0: fora, então. Complicado.
1: É, tem que pesquisar, essa aí eu não
0: tenho resposta, não. Fantástico,
1: fantástico. Se foi pra me querer. Só sei que eu nasci somente para amar.
0: Dudu, só tente agradecer, bicho. A conversa foi fantástica, a prosa foi sensacional. Uma satisfação imensa ter você aqui no Cachaça Prosa e Viola. E de antemão já quero deixar as portas aqui do podcast abertas. Sempre que você quiser participar. Fique à vontade, meu amigo, tem meu contato, então eu tô aqui em Brasília, do ladinho de Goiânia, qualquer coisa que você precisar, dá um grito que nós estamos juntos.
1: Obrigado, eu agradeço o seu convite, é, fico muito lisonjeado mesmo com o convite de, por estar num, num, num podcast que tem a ver com, com o meu estilo e tudo mais, também digo que você tem aqui as portas abertas... Quando você quiser fazer presencial, se por uma casa estiver passando por Goiânia, dá um toque, se estiver aqui tudo tranquilo, se, 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 se eu estiver por aqui e tal, vamos fazer presencial, vai ser um prazer, e de repente presencial a gente fala até mais besteira juntos.
0: Ah, com certeza, e aí, pode deixar que a cachaça é por minha conta, eu levo a cachaça.
1: Eu faço questão de beber.
0: <risos> Bom também. E você, você já é ouvinte de podcast, cara? Tem algum podcast aí que você gosta de ouvir? Que você queira indicar pra, pra galera?
1: Cara, eu, assim, atualmente não ouvi muita... Na verdade, eu tô assistindo pouca coisa no YouTube. Assistindo pouca coisa mesmo. Eu comecei a acompanhar podcast... É, de alguns youtubers que eu, que eu acompanho, que eu gosto. Depois eu comecei a comprar muito Flow Podcast. É, comecei a comprar alguns, assim. Aí chegou num ponto que tinha tanto podcast
0: <risos>
1: que eu comecei a, a assistir só cortes. Entendi. <risos> e aí eu nem lembro quando foi que eu ouvi uma última vez um podcast só de áudio, tipo assim, vou caminhar, vou dar uma corrida e botar no fone e eu ouvi o um podcast. Eu nem lembro qual foi a última vez. Mas. Hoje eu sou um consumidor
0: doente de cortes. <risos> <risos> Acho que você e o Brasil inteiro, cara, porque essa febre dos cortes aí pegou. Ainda mais com as é, thumb velho. Um atalho, né, Ainda né, mais com aquelas thumbzinhas, né? você fala assim: o Dudu Pucena falou que o Christian Ralph não presta. Pronto, aí já é. corre lá pra ouvir. É. Entendeu? É desse jeito. Mas é isso aí, meu amigo. Muito obrigado pela conversa, foi fantástico. E é isso aí. Valeu, e valeu demais. Tamo junto.
1: Obrigado, Luiz. Precisou de mim só chamar. E, e a todo mundo que ouviu aí até o final, beijo no coração.
0: Valeu, meu amigo. Fica com Deus. E meus votos de feliz aniversário com muita saúde, paz, sucesso, prosperidade, tudo de bom que você merece, meu amigo.
1: Obrigado. Muito obrigado, mesmo. Viu? Eu não gosto de ficar mais velho, não, mas eu gosto desse carinho. Não,
0: não é mais velho, não, Pois É mais experiente. É mais sabido, entendeu? É. Valeu, meu amigo, um abraço, fique abraço, com Deus. Até que mais. Amor.
2: Ai, coração chorado demais. Ai, 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 ai. Tudo certo? Tudo certo?
0: E aí, gostou da prosa de hoje? Então acesse o site cachaçaproseviola.com.br, curta o episódio, deixe seu comentário sobre o que você achou e não menos importante, compartilhe os nossos episódios. Sabe como? Faz que nem a tia do WhatsApp, copia o link do programa e manda no grupo da família, no grupo do trabalho, sai por aí contando pros vizinhos, para as vizinhas, pros compadres, para as comadres o que é esse tarde podcast e ensina pra eles como baixar e ouvir os nossos episódios. Essas atitudes não custam nada, mas ajudam muito a esparramar cachaça prosa e Viola por esse mundo dão de meu Deus. Então, mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência e pelo seu apoio. Você é absurdo E no mais é isso. Até o próximo episódio e tchau!